0: Transmisje krytyczne. Podcast o krytyce, literaturze i filozofii.
1: Katarzyna Trzeciak
0: i Michał Koza.
1: Witajcie w transmisji krytycznej dziesiątej z kolei, a ostatniej w tym sezonie. Czy będzie kolejny? Pokażę czas i pewnie inne okoliczności. A już teraz bez zbędnego suspensu porozmawiamy o postsekularyzmie.
2: No i zostawiliśmy sobie ten temat na koniec, ale mimo wszystko nie postaramy się ulec duchowi schyłkowości, chociaż być może ten temat zachodzący na tematy religijne, eschatologiczne, by jakoś do tego nastrajał, tego nie, nie będziemy robić. Była o tym zresztą mowa ostatnio w odcinku o posthumanizmie. Pewnie pamiętacie, że tam m.in. innymi Rossi Brajdotti krytykowała antyhumanizm za wchodzenie w taką samopowtarzającą się retorykę schyłkowości, której mówimy tutaj, kategoryczne nie, no i również mamy nadzieję, że te 10 odcinków nie będzie ostatnimi. I żeby nie schodzić z dobrego toru, również dzisiaj mamy gościa, mamy gościa, eksperta, którym jest Andrzej Zawadzki. Jest jeszcze jedna okoliczność wzmacniająca, jakbyśmy mogli powiedzieć, aktualność tematu odcinka. W tym miesiącu, to znaczy we wrześniu 2023, Zmarł Gianni Vattimo, jeden z najbardziej znanych, w sensie rozpoznawalnych współczesnych filozofów, którzy zajmują, zajmowali się, zajmują tematyką postsekularną. Twórca nurtu tak zwanej myśli słabej albo mówiąc inaczej słabej hermeneutyki.
1: Osoby, które nas śledzą zauważyły na pewno, że na początku każdej transmisji mamy tak zwany moment definicyjny, co oznacza, że w punkcie wyjścia przedstawiamy jakieś kluczowe zagadnienie, istotny problem bądź wiążące pojęcie po to, żeby rozpędzić naszą krytyczną maszynę. Czy tym razem będzie inaczej? Z całą pewnością nie. A zatem pora na cytat o postsekularyzmie.
0: Naszym zadaniem jest zatem poszukiwanie świeckich alternatyw dla sekularyzmu. Takich, które wykonują gest w kierunku inspirujących cech myślenia religijnego, jednak bez przemocy, która potrafi czasem wiązać się z religią. Paradoksalnie chodzi tu o znalezienie niesekularnego sekularyzmu, niereligijnej religii. To w tym szerokim sensie posługuję się tutaj terminem postsekularny. Postsekularne możliwości, ku którym prowadzą nas pisarze poprzez literaturę, nie są antyświeckie, nie oznaczają porzucenia sekularyzmu i zwrotu ku religii. To, co postsekularne, nie agituje za sekularyzmem, ani też nie sentymentalizuje religii. Oznacza ono świadomość, że zaczarowanie, enchantment, nie jest jedynie cechą przypisaną religii oraz umiejętność zmagania się z trudnymi kwestiami politycznymi, przy jednoczesnym rozpoznaniu ich aspektów religijnych. Manaf Rati, The post Imagination, Postkolonialism, Religion and Literature. Ratlich, New York and London, 2013. Cytat za Alina Mitek-Dzięba. Postsekularyzm jako sposób reanimacji lektury postkolonialnej, o granicach i paradoksach, secular krytycyzm. Ergo. Teoria, literatura, kultura, 2018, numer 2.
1: Termin postsekularyzm odnosi się do zróżnicowanych teorii i podejść rozpatrywania powrotu religijności, czy też ponownego otwarcia refleksji nad duchowością, albo do namysłu nad dziedzictwem religii w bardziej świeckim horyzoncie etyki. Szczególnie natomiast myśl postsekularna zajmuje się losami religii w nowoczesności – losami religii i przeobrażeniami jej form. Badaczy i badaczki często rekrutujących się ze zróżnicowanych pól wiedzy i tradycji, natomiast piszących pod szyldem postsekularyzmu, łączy między innymi krytyczny stosunek do teorii sekularyzacji, czyli tej teorii, która bardzo mocno akcentuje zbieżność procesów modernizacyjnych i odczarowania świata.
2: To może jeszcze parę słów na temat samego odczarowania, żeby nie stracić tego momentu. To jest to oczywiście pojęcie, które pojawiło się już zresztą chyba w, w którejś z poprzednich tra transmisji jako wątek od Maxa Webera, myśliciela przełomu XIX i XX wieku, który modernizację postrzegał właśnie jako odchodzenie od magicznego obrazu świata, stąd to określenie odczarowanie, od świata, w którym za światem zjawisk stała w mniejszym lub większym zakresie jakaś nadprzyrodzona moc wola Boga. Weber wyraźnie postrzegał ewolucję kultury jako proces stopniowej racjonali i odmistycznienia. To by był jakiś zresztą odprysk tej oświeceniowej narracji o postępie, nie on sam zresztą, można sięgnąć chociażby do kantowskiego pojmowania oświecenia jako dojścia do samodzielnego korzystania z rozumu, takiego przezwyciężenia niedojrzałości, tak co oczywiście u Kanta też się łączyło z myśleniem mistycznym, odejściem od dogmatów, a łączenie modernizacji z sekularyzacją to pogląd, który ma naprawdę wiele odnóg i Meandrów. No i on przyjmował różne postacie, przyjmował niekiedy formy bardzo jednoznaczne, jak na przykład u Ludwika Feuerbacha, u Maxa Stirnera, u Marksa i Engelsa, wszyscy na pewno znacie to określenie, religia to opium ludu. No i tutaj taka rzecz, którą warto przypomnieć, że cały cytat z przyczynku do heglowskiej filozofii prawa, ponieważ z tego tekstu pochodzi właśnie to określenie, brzmi Nędza religijna jest jednocześnie wyrazem rzeczywistej nędzy i protestem przeciw nędzy rzeczywistej. Religia jest westchnieniem uciśnionego stworzenia sercem nieczułego świata i z duszą bezdusznych stosunków. Religia jest opium ludu, bo e, zwróćcie uwagę, że oczywiście pewnie łatwiej dociera do nas ta interpretacja, która później pojawiła się m.in. u Lenina, Później jeszcze była przez w tych jakby dyskurs stalinowski wzmacniana to połączenie opium dla ludu religia. Natomiast w tym źródłowym cytacie to jest ciekawe, że to jest temat potraktowany bardziej od strony ludu. Nie, że są jacyś oni, wyzyskiwacze, uciskacze, którzy tak zrzucają to opium, jak ostatnio dostałem alarm RCB o tym, że z helikopterów będzie zrzucana szczepionka dla lisów i żeby uważać nie wychodzić i nic nie zjadać no to nie chodzi o to, że to opium jest właśnie tak jakoś pakowane w ten lud przez obce siły, tylko że to jest westchnienie uciśnionego ludu, że to jest jakiś wyraz nadziei. I tutaj w sumie kryje się już taka ciekawa tematyka postsekularna, ponieważ no, analizując te westchnienia ludu, tak to by oznaczało, że analizując te westchnienia religijne dotykamy czegoś, co jest podglebiem tego, tak? czyli tak już bardziej materialistyczne, tak te zekonomizowane Uspołecznione marzenia, które by, które by były tym właściwym takim napędem działania, napędem działania ludu. Współcześnie również podobny związek między modernizacją a sekularyzacją znajdziemy np. u tak zwanych nowych ateistów. Tak to jest w ogóle bardzo medialna grupka gadających głów, m.in. u Dawkinsa, Hitchensa, Deneta, którzy jakby. Gdyby tak na to popatrzeć, jakie konstrukcji używają, to chcieliby wyłącznie wygrywać naukę przeciwko religii. I trzeba jeszcze na pewno wspomnieć o tej Taylorze, który w Secular Age, to jest w ogóle taki absolutny Maastricht, jeśli chodzi o postsekularyzm, który dalej chyba nie jest przetłumaczony na polski? Nie jest. Nie jest przetłumaczony na polski i to mnie zas zawsze zaskakuje. No, chociaż pewnie każdy, kto chce się zajmować akurat postsekularyzmem, to może sobie do tej książki dotrzeć. No i ten Taylor w Secular Age również wskazywał oświecenie jako punkt zwrotny, dokładnie z powodu konkretnego poglądu religijnego deizmu. Który właśnie, jak pamiętamy, odsuwał Boga od świata, zaprzeczał między innymi temu, co się w filozofii określa jako prowidencjalizm, albo w, w teologii, na przykład u Augustyna, tak, mamy tam silny wątek prowidencjalistyczny, opatrznościowy, to, że jakoś Bóg czuwa nad światem i się Nim opiekuje deizm zostawiał rzeczywistość widzialną niejako sam, sam, samej sobie. No i Taylor to widzi tutaj takie pęknięcie, w które mógł coraz obficiej zagospodarowywać sekularyzm. sekularyzm będzie czymś ciut innym, tak? nie będzie takim właśnie wygrywaniem ciągłym rozumu przeciwko religii, sprowadzaniem jej wyłącznie do absurdu jako czegoś zupełnie poza naszym torem, poza kulturą i cywilizacją, ale próbą przemyślenia co oznacza, nawet jeśli się z tym dyskursem nie zgadzamy, jego obecność, żywotność dzisiaj. No i to jest zresztą podobny sposób myślenia, nie wdając się w detale, jaki ostatnio opisaliśmy u Brajdotti, która odróżnia posthumanizm zarówno od humanizmu, ale też powojennego antyhumanizmu. Tak? Więc jakby stara się w tym post przekroczyć obie te pozycje, afirmację i czystą negację, to post ma być takim właśnie spekulatywnym jej przekroczeniem. No i to się przekłada na próby uchwycenia, czy coś z religii zostało, w przestrzeni dyskursywnej, czy na przykład dyskurs religijny jest źródłem albo podglebiem pewnych pojęć czy wyobrażeń, z których korzystamy. Tak jak, no nie wiem, taka z, z jednych takich bardziej rozpowszechnionych tez, które przeniknęły gdzieś do, to z Samuelem Nowakiem rozmawialiśmy o skapywaniu dyskursu akademickiego, <śmiech> że superbohaterowie to sekularyzowane postacie boskie. tak, No i to, to by właśnie była taka teza z ducha postsekularna, nie musi to oznaczać deklaracji religijnej, chociaż też są takie nurty postsekularyzmu na czele np. Na z brytyjską, radykalną ortodoksją, ale wystarczy po prostu uznanie, że jest tutaj coś do przemyślenia, że nie można po prostu tej tematyki odstawić. Będzie to oznaczać między innymi pogodzenie się z tym, że modernizacja nie oznacza od razu przezwyciężenia mitu, nie jest to takie proste do zrobienia, ale ma formułę dialektyczną. Oznacza jakąś formę napiętego współistnienia. A to przecież wątek z pierwszego odcinka i omówienia dialektyki oświecenia Adarna i Horkheimera, więc w tym ostatnim odcinku sezonu staczamy takie koło i wracamy jakby rondem do odcinka pierwszego.
1: Piotr Bogalecki, literaturoznawca, autor książki Szczęśliwe winy teolingwizmu, książki, która pojawi się jeszcze w naszej rozmowie z Andrzejem Zawadzkim. Za początek myśli postsekularnej, rozumianej tutaj jako interdyscyplinarny nurt we współczesnej refleksji humanistycznej, Uznaje wygłoszony w miesiąc po 11 września 2001 roku frankfurski wykład Jurgena Habermasa, wykład zatytułowany Wierzyć i wiedzieć. Tekst tego wykładu możecie znaleźć w miesięczniku Znak z 2002 roku w przekładzie Małgorzaty Łukasiewicz. Zaproponowany przez Habermasa pojęcie społeczeństwa postsekularnego czyli takiego, w którym w otoczeniu wciąż podlegającym sekularyzacji nadal istnieją wspólnoty religijne, to pojęcie sprzyjać miało ponownemu przemyśleniu konstytucji oświeceniowego świeckiego rozumu, co w kontekście ataków na World Trade Center wydawało się szczególnie naglące i pożądane. Przy czym warto dopowiedzieć, że w jednym z pionierskich na gruncie polskiej humanistyki artykule o postsekularyzmie Michał Barhalla pokazywał, że prawdopodobnie jako pierwszy tego terminu użył Franz Rosenzweig w latach 20. XX wieku i Rosenzweig pisał o postsekularyzmie jako próbie ocalenia transcendencji w odczarowanej nowoczesności. Postsekularyzm Rosenzweiga prowadził do filozofii mesjanizmu jako antidotum na nowoczesne lęki. Te lęki, które związane były z utratą Takiego poczucia sensu w obliczu tworzenia racjonalnych zasad społecznego ładu.
0: Słowo sekularyzacja miało najpierw prawne znaczenie przymusowego wywłaszczenia dóbr kościelnych na rzecz świeckiej władzy państwowej. To znaczenie przeniosło się na narodziny nowoczesnej kultury i społeczeństwa. Odtąd z sekularyzacją wiążą się przeciwstawne oceny. W zależności od tego, czy chcemy uwydatnić skuteczne poskromienie autorytetu kościelnego przez władzę świecką, czy też akt bezprawnego zawłaszczenia. Wedle jednego ujęcia religijne sposoby myślenia i formy życia zostają zastąpione przez rozumne, a w każdym razie wyższe ich ekwiwalenty. Drugie ujęcie dyskredytuje nowoczesne formy myślenia i życia jako dobra bezprawnie zagarnięte. Model wyparcia sugeruje interpretację odczarowanej nowoczesności w duchu postępowo optymistycznym. Model wywłaszczenia – interpretację bezdomnej nowoczesności w duchu teorii upadku. W obu ujęciach jest ten sam błąd. Rozpatrują sekularyzację jako rodzaj gry o sumie zerowej Między uwolnionymi przez kapitalizm siłami wytwórczymi nauki i techniki z jednej strony, a utrzymującymi się potęgami religii i kościoła z drugiej. Jedna strona może wygrać tylko kosztem drugiej i to zgodnie z liberalnymi regułami sprzyjającymi napędowym siłom nowoczesności. Ten obraz nie pasuje do społeczeństwa postsekularnego czyli takiego, gdzie w otoczeniu wciąż podlegającym sekularyzacji nadal istnieją wspólnoty religijne. Pomija cywilizującą rolę demokratycznie oświeconego common sense, zdrowego rozsądku, który w bitewnym zgiełku toruje sobie własną drogę poniekąd jako trzecia partia między nauką a religią. Zapewne z punktu widzenia liberalnego państwa na określenie rozumne zasługują tylko te wspólnoty religijne, które z przekonania wyrzekają się narzucania przemocą prawd wiary i stosowania przymusu sumienia wobec swoich członków, a tym bardziej manipulacji wiodących do samobójczych zamachów. Owo przekonanie wynika z trojakiej refleksji wierzących nad własną sytuacją w pluralistycznym społeczeństwie. Po pierwsze. Religijna świadomość musi uporać się z poznawczym dysonansem, jakim jest zetknięcie z innymi wyznaniami i religiami. Po drugie, musi dostosować się do autorytetu nauk, które mają społeczny monopol na wiedzę o świecie. Wreszcie musi uznać przesłanki państwa konstytucyjnego, oparte na moralności świeckiej. Bez tych aktów refleksji monoteizmy w bezwzględnie zmodernizowanym społeczeństwie wytwarzają destrukcyjny potencjał. Wyrażenie akty refleksji nasuwa zresztą fałszywy obraz procesu dokonanego jednostronnie i zamkniętego. W rzeczywistości ta praca refleksji odradza się przy każdym nowym konflikcie na łączach demokratycznej opinii publicznej. Jurgen Habermas, Wierzyć i Wiedzieć, w przekładzie Małgorzaty Łukasiewicz, Znak 2002, numer 568.
1: Wypowiedź Habermasa traktowana była jako przykład postsekularnego lęku, tak pisała o tym stanowisku Rosji Prajdotti, pokazując, że to co się przydarza Habermasowi to rodzaj moralnej paniki, takiej paniki, która jest podsycana przez współczesną ekonomię polityczną, strachu i terroru. Braidotti pokazywała, że w gruncie rzeczy Habermas reprezentuje taką postawę, którą kolokwialnie można byłoby określić jak trwoga to do Boga. Z kolei sama Braidotti zainteresowana była zwrotem postsekularnym w feminizmie i przekonywała, że kondycja postsekularna oznacza taką wizję świadomości, w której krytyka powiązana jest z afirmacją, afirmacją, która zajmuje miejsce negatywności. A zatem ten postsekularyzm w ujęciu Braidotti to jest również antidotum na dominację takiej postawy krytycznej, którą Braidotti nazywała redukcjonistyczną, takiej postawy, której gdzieś źródła można byłoby lokować w teorii krytycznej, oczywiście bardzo specyficznie tutaj przez Braidotti traktowanej.
2: Ze względu na pierwsze zdanie tego fragmentu z Habermasa, tak, gdzie Habermas y, y, robi taką wycieczkę etymologiczną, to znaczy tłumaczy, co oznaczało najpierw słowo sekularyzacja. Tak. Mówi, że to oznaczało prawnie przymusowe wywłaszczenie dóbr i to mnie jakoś zainspirowało do tego, żeby dołożyć tutaj drobiazg historyczny. Uwaga, więc tutaj przechodzimy z dyskursu filozoficznego na historię, ponieważ sama genealogia pojęcia sekularyzacji to częsta figura w tekstach badaczy, którzy się tym zajmują i to jest w ogóle nie pierwszy raz, kiedy jakiś nurt teorii krytycznej ma takie figury retoryczne, z których wszyscy chętnie korzystają i tak jest na pewno tutaj właśnie z tym, że odnoszą się do konkretnych momentów historycznych. I tutaj można mieć na myśli dwa wydarzenia. Pierwsze z tych wydarzeń to jest pokój westfalski z 1648 roku. Pokój, który skończył wojnę trzynastoletnią no i którego jednym z postanowień była sekularyzacja części biskupów. Tak? Tam było bardzo dużo postanowień, natomiast jedna z nich. I rzeczywiście tutaj jak się poczyta te teksty badaczy postsekularyzacji to oni mówią, no to sekularyzacja tak jak tam w pokoju westfalskim. No i drugie wydarzenie to jest tak zwana wielka sekularyzacja z 1803 roku w Niemczech, która wiązała się już z całkowitym upaństwowieniem wszystkich dóbr kościelnych. To się jeszcze działo pod hegemonią Napoleona, który właśnie wtedy na początku XIX wieku robił w Europie totalne przemeblowanie. No i teraz fakt jest taki, że niektórym badaczom te dwie sekularyzacje wyraźnie się mieszają. Pewnie natraficie, jeśli się czytacie w ten dyskurs, to natraficie na takie momenty. No i przypisują na przykład pokojowi westfalskiemu sekularyzację wszystkich dóbr. Albo ten pokój westfalski przenoszą w XIX wiek. No nie. Teraz już wiecie, to jeśli będzie jakiś pożytek z naszego podcastu, to przynajmniej już nigdy te dwie rzeczy Wam się nie pomylą, ale Kasia wspomniała o ważnym stanowisku Rosji Brajdotti w debacie o postsekularyzmie, więc teraz przekażmy na chwilę przynajmniej głos Brajdotti.
0: Moja teza wyjściowa brzmi następująco. Zwrot postsekularny rzuca wyzwanie europejskiemu feminizmowi, ponieważ uwidacznia to, że siła sprawcza czy też polityczna podmiotowość może być w istocie przekazywana i wzmacniana przez religijną pobożność. Może też zawierać znaczną dozę duchowości. Sformułowanie to niesie ze sobą ważne konsekwencje, mianowicie takie, że polityczne sprawstwo nie musi być krytyczne w negatywnym sensie bycia opozycyjnym, a tym samym nie musi mieć na celu tylko i wyłącznie tworzenia przeciwpodmiotowości, Counter subjectivities. Podmiotowość jest raczej procesualną ontologią autopoezis, czy też autostylizacji, która wymaga złożonych, nieprzerwanych negocjacji z dominującymi normami i wartościami, a tym samym wielorakich form odpowiedzialności. Obszarem, w którym wyraźnie dają się dostrzec szczątkowe ślady duchowości, jest obecnie rozwijająca się myśl neowitalistyczna. Teoria społeczna od początku poststrukturalizmu podkreślać zaczęła materialnie ugruntowane, przeobrażeniowe procesy stawania się. Złożoność społeczności obecnych w sieci, czy też biowładzę w sensie polityki dotykającej fizyczności. Ten powrót do witalizmu, określonego wtórnie przez technologiczne warunki przepływu informacji w ramach złożonych systemów informacyjnych, jest sam w sobie symptomem postsekularnego zwrotu w teorii politycznej. Klasyczny witalizm stanowi ujęcie problematyczne, zważywszy na jego dramatyczną historię uwikłania w holizm i udział w faszyzmie. Współczesny neowitalizm jako filozofia przepływów oraz wiecznie płynnej natury rzeczywistości korzysta jednak ze założonego przez siebie filozoficznego monizmu, mającego pierwszorzędne znaczenie dla materialistycznej i wewnętrznie niehomogenicznej wizji podmiotowości. Immanencja jako termin neowitalistyczny wyraża szczątkową wartość duchową, jaka kryje się w wielkiej intymności i poczuciu przynależności do świata pojętego jako proces ustawicznego stawania się. Rosi Braidotti Wbrew Czasom, zwrot postsekularny w feminizmie w przekładzie Moniki Glosowic ze zbioru Drzewo Poznania Postsekularyzm w przekładach i komentarzach. Pod redakcją Piotra Bogaleckiego i Aliny mitek Ziemby Katowice, 2012.
1: Braidotti próbowała zaprząc myśli kondycję postsekularną do rewizji podmiotowości jako kategorii, za której domyślne ujęcie odpowiadała teoria krytyczna. Filozofka przekonywała, że dla postsekularnego zwrotu teorii feministycznej kluczowe jest takie wyobrażenie sobie podmiotu, którego egzystencja, etyka i polityka nie są oparte na negatywności, a zatem nie są uwięzione w takim horyzoncie inności i melancholii, ale są oparte na poszukiwaniu sposobów afirmacji, tego, czego nie mogą ująć jeszcze obecne warunki, a zatem podmiotowość jako afirmacja pewnej szczególnej potencjalności, otwartości na to, co jeszcze nie istnieje. A zatem interesował ją taki projekt postsekularnej podmiotowości, którą definiuje etyka stawania się i która pozwolić by miała na tworzenie alternatywnych scenariuszy przyszłości. Stanowisko Braidotti można byłoby umieścić po stronie świeckiej reprezentacji myśli postsekularnej obok Slawojażyszka czy Alana Badiou, ale po przeciwnej stronie do reprezentacji religijnych, czyli Charlesa Taylora czy Michela Deserto. Taki podział na dwa zasadnicze bieguny zaproponował Gregor McLeanan w artykule The Postsecular Turn artykule z 2010 roku, gdzie MacLinan zmapował postsekularne poglądy filozoficzne swoją drogą w ramach dość dyskusyjnego podziału na ateistów i wierzących. I w ramach tego ujęcia wyodrębnił jeszcze pewną szalenie interesującą pulę filozofów w środka, czyli Richarda Rortiego, Gianiego Wattima, Jurgena Habermasa czy Jacques'a Derrida.
2: No i skoro tak wymieniamy te nazwiska, to na tak zwanym polskim gruncie oczywiście będzie to między innymi Agata Bielik-Robson, która kontynuowałaby tę linię inspirowaną z jednej strony witalizmem, czyli podobnie jak u Braidotti przeciwstawiałaby się, ona to nazywa, tanatycznymi skłonnościami filozofii europejskiej, tak między innymi, Lakana by można było nazwać takim filozofem, który właśnie akceptuje brak jako coś źródłowego. tak? No i Agata bielik kropson e, oczywiście karygodnie streszczając tutaj jej rozbudowaną koncepcję, by chciała zastąpić ten brak, e, tę te śmierć życiem. A z drugiej oprócz witalizmu to byłby nurt e, odwołujący się do judaizmu. Do takich dociekań na pewno należą też e, w Polsce eseje Piotra Pazińskiego, na przykład te zebrane w książce Atrapy Stworzenia, wydanej przez Austerię. Idąc dalej, dopiero co, bo pod koniec 2022 roku ukazała się przecież książka Piotra Sadzika pod tytułem Regiony Pojedynczych Herezji, który zbliża pojęcia z dyskursu religijnego, dokładnie postawę marańską do badań literaturoznawczych. Maran to byłby, jak tłumaczy słownik PWN, portugalski lub hiszpański Żyd, który przyjął chrzest w celu uniknięcia prześladowań religijnych w ukryciu, praktykując judaizm i tę postawę marańską Sadzik odnosi do literatury.
1: Te teksty, o których wspomniałeś świadczą o tym, że równolegle do filozoficznego ujęcia postsekularyzmu jako paradygmatu myślowego rozwijała się i rozwija nadal ścieżka interpretacyjna. Taka, która oferuje spojrzenie na teksty kultury wypowiadające problemy nowoczesnej sekularyzacji. Czyli równolegle do postsekularyzmu jako paradygmatu filozoficznego rozwijać się będzie coś, co określić by można było metodologią literaturoznawczą. O odmianach tej literaturoznawczej metodologii na gruncie polskim pisała Karina Jarzyńska, artykule, który ukazał się jeszcze w 2012 roku na łamach tekstów drugich i w takim artykule, który wprost traktował postsekularyzm jako wyzwanie dla teorii i historii literatury. Omawiając stanowiska zagranicznych teoretyków i badaczy, Jarzyńska wskazywała, że łączy ich nastawienie na tekstowe dekonstrukcje opozycji tego co świeckie i religijne. No i literatura dokonuje tych dekonstrukcji, Poprzez redefinicję takich pojęć jak nawrócenie, rytuał czy zbawienie, czyli takich pojęć, które mają wyraźne konotacje religijne. Dla tej dekonstrukcji kluczowe jest pojęcie profanacji, czyli umieszczenia w rejestrze komicznym, groteskowym czy wulgarnym zjawisk o proweniencji religijnej. Jak pisała Jarzyńska, sprofanowany dyskurs religijny... Zostaje następnie wykorzystany do zbudowania duchowości nowego typu, takiej duchowości, która jest bardziej prywatna, fragmentaryczna, no i świadoma umowności granic pomiędzy tym co święte i świeckie, jak też takiej religijności, która charakteryzuje się świadomością co do opresji samej tej dychotomii świeckie, religijne. Spojrzenie na profanację, bliskie rozumieniu, jakie nadał temu pojęciu Giorgio Agamben, to jest właśnie ta perspektywa, którą pokazywała Jarzyńska, wskazując również, że istotnym dla postsekularyzmu filozofem jest właśnie autor profanacji.
0: Wbrew twierdzeniom etymologii, równie banalnej jak nieścisłej, słowo religia, nie wywodzi się od religare, łączenie i jednoczenie tego, co ludzkie, z tym, co boskie, ale od słowa relegere, określającego skrupulatną i uważną postawę, jaka winna cechować nasze relacje z bogami, niespokojne wahanie, włoskie relegere, przeczytać ponownie, uważnie, wobec form i formuł, których należy przestrzegać, aby nie naruszyć rozdziału, sakrum i profanum. Religio nie jednoczy ludzi z bogami. Przeciwnie, czuwa nad ich wzajemnym oddzieleniem. Tak więc religii przeciwstawia się nie tyle sceptycyzm czy indyferencja wobec spraw boskich, ile raczej niedbałość. To znaczy zarazem swobodna i rozproszona, oderwana od religio norm, postawa wobec rzeczy i użytku jaki z nich czynimy, Wobec form separacji i ich znaczenia. Profanować to dopuszczać możliwość szczególnej niedbałości, która ignoruje oddzielenie, a właściwie znajduje dla niego specyficzne zastosowanie. Przejścia od sakrum do profanum można bowiem dokonać przez całkowicie niestosowne używanie świętości, a właściwie jej reutylizację. Mam na myśli, Zabawę. Wiadomo, że dziedziny sakrum i zabawy są ściśle powiązane. Większość znanych nam gier i zabaw wywodzi się z pradawnych obrzędów sakralnych, z rytuałów i praktyk wróżbiarskich, należących niegdyś do szeroko pojętej religii. Zabawa w kółeczko, girotondo, była pierwotnie obrządkiem matrymonialnym. Gra w piłkę, odtwarza walkę bogów o panowanie nad słońcem. Źródłem gier hazardowych są praktyki wieszcze. Fryga i szachownica były narzędziami wróżbitów. Emil Benveniste, badając relacje między zabawą a rytuałem, wykazał, że zabawa nie tylko pochodzi ze sfery sakrum, ale też wywraca tę sferę na opak. Potęga gestu sakralnego, jak pisał, wiąże mit opowiadający pewną historię z rytuałem, który ją odtwarza i inscenizuje. Zabawa rozdziera tę jedność. Jako ludus, czyli gra akcji, rozstaje się z mitem, aby zachować jedynie rytuał. Jako jokus, czyli gra słów, usuwa rytuał i pozwala przetrwać mitowi. Zakładając, że sakrum to konsubstancjalna jedność mitu i rytuału, można powiedzieć, że zabawa jest połowicznym wykonaniem operacji sakralnej, kiedy mit i tylko mit otrzymuje wyraz słowny, a jedynie rytuał przybiera postać działania. Oznacza to, że zabawa odrywa i wyzwala ludzkość od sfery sakrum, nie obalając jednak owej sfery. Użycie, któremu zostaje przywrócone to, co uprzednio poświęcone, nie pokrywa się ze zwykłą konsumpcją. Profanacja związana z zabawą nie dotyczy bowiem li tylko obszaru religijnego. Dzieci, które bawią się każdym śmieciem, jaki im wpadnie w ręce, potrafią traktować jak zabawkę rzeczy należące do sfery ekonomii, wojny, prawa, oraz innych dziedzin zwyczajowo uznawanych za poważne. Samochód, broń palna, umowa cywilnoprawna stają się raptem zabawkami. Tym, co łączy te przykłady z profanacją świętości jest przejście od religii postrzeganej jako fałszywa i opresyjna, do niedbałości pojmowanej jako wera religią. Ta niedbałość nie oznacza braku zaangażowania. Dzieci są często całkowicie pochłonięte zabawą, ale nowe zastosowanie, które dzieci i filozofowie odkrywają i przekazują ludzkości. To właśnie miał na myśli Walter Benjamin, kiedy pisał, że prawo, które już nie jest stosowane, lecz jedynie studiowane, to wrota sprawiedliwości. Podobnie religio. Już nie przestrzegana, ale taka, z którą można i grać, otwiera wrota użytkowania, a potęgi, ekonomii, prawa i polityki rozbrojone w zabawie wiodą ku nowej szczęśliwości. Giorgio Agamben, Profanacje, w przekładzie i ze wstępem Mateusza Kwaterki, Warszawa, 2006.
2: Mamy więc po wysłuchaniu tego cytatu z Agambena w naszym odcinku, wyrastającą z ducha postsekularyzmu procedurę krytyczną, czyli właśnie profanację. Co jest ciekawe, Agamben stara się pokazać, jak to możliwe, że profanacja, odbierana często potocznie jako wyłącznie poniżenie czegoś, właśnie takie odczarowanie, może być pojmowana jako właśnie gest. Przeinterpretowania ze względu na szczególną troskę o swój przedmiot, tak mniej lub bardziej specyficzną, ale jednak troskę. I tutaj do głowy z przykładów przychodzą mi losy sztuki po 1989 roku, sztuki próbującej się z tematyką Holokaustu. Jest między innymi taki tekst Przemysława Czaplińskiego pod tytułem Zagłada i profanacje. Jest on dostępny w internecie w całości. No i tam właśnie Czapliński stara się pokazać, jak sztuka po 89 poprzez profanację no, nie chciała wywrócić tego tematu y, po to, żeby przestać się nim zajmować, tylko żeby właśnie jakoś rozszczelnić ten dyskurs do, na możliwość reinterpretacji y, y, tematyki holokaustowej.
1: Ten przykład zagłady jest tutaj szalenie istotny i też myślę, że bardzo, bardzo dobrze pokazuje, jaka jest stawka profanacji, dlatego że Czapliński Stara się popatrzeć na takie przykłady i spola sztuk wizualnych i literackich, które wprowadzają do mówienia, pokazywania zagłady jakieś elementy niestosowności, tak? czyli na przykład obóz koncentracyjny z klocków Lego Zbigniewa Libery, który próbował wprowadzić takie środki pozornie trywializujące pamięć zagładową, natomiast w gruncie rzeczy na nowo przywracające tematykę zagłady naszej wrażeniowości. No bo jeśli pomyślimy sobie o takim rejestrze reprezentacji zagłady, bardzo wysokim, pełnym symboli, które dobrze znamy i które działają na nas w konkretny sposób, no to można wyobrażać sobie, jak bardzo jesteśmy uodpornieni na pewne typy reprezentacji. Natomiast to doświadczenie zdziwienia czy pewnego zszokowania, które udziela się odbiorczyni na przykład obozu koncentracyjnego z Lego. to jest doświadczenie które ponownie zwraca uwagę na istotność pamięci o zagładzie Druga część naszego odcinka rozmowa z gościem Andrzej Zawacki doktor habilitowany pracownik wydziału polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyrektor ośrodka międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych i e, społecznych Zaprosiliśmy naszego gościa, mając pewność na poszerzenie pola naszego komentarza o postsekularyzmie, a źródłem tej pewności są m.in. książki Andrzeja Zawackiego. Literatura, a myśl słaba oraz Obraz i ślad. Te książki są dla nas istotne, dlatego że uruchomiona zostaje w nich bardzo konkretna perspektywa myśli postsekularnej, ale nie tylko, dlatego że ta perspektywa działa również jako zestaw narzędzi interpretacyjnych. Książki obie pokazują, w jaki sposób można czytać teksty literackie, mające do dyspozycji Różne postsekularne narzędzia i pojęcia. Myślę, że o tym szczególnie porozmawiamy. Witamy Cię, Andrzeju, i bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia.
3: Ja Was również bardzo serdecznie witam i ze swojej strony też dziękuję za zaproszenie. No i muszę powiedzieć osobistym tonem, że bardzo się cieszę, że możemy znowu się spotkać w innych okolicznościach niż spotkaliśmy się dotychczas, ale bardzo ciekawych no i takich odświeżających naszą znajomość również, mam nadzieję.
2: To prawda. Cieszymy się strasznie i korzystając z tego, że mamy tutaj Ciebie jako eksperta, zapytamy na początek, ponieważ czytając o postsekularyzmie możemy się natknąć na gąszcz definicji problemów, jakby różne spojrzenia na to pole badawcze. Więc na początek jak Ty proponowałbyś rozumieć postsekularyzm i czym postsekularyzm różniłby się od tego, co ogólnie nazywamy procesami sekularyzacyjnymi?
3: Dobrze, zacznę może no oczywiście od tego, że, że ekspertem się nie czuję w tych, w tych kwestiach, natomiast wydaje mi się, że o postsekularyzmie można by mówić co najmniej w dwóch znaczeniach. Pierwsze znaczenie to byłoby znaczenie węższe, bardziej skonkretyzowane, a drugie szersze. Odpowiadając na pierwszą część pytania, bo, bo w Twoim pytaniu wyczułem dwa takie wątki, czyli jak rozumieć postsekularyzm oraz po pierwsze, a po drugie, czym on się różni od procesów sekularyzacyjnych. Więc wracając do pierwszego, myślę, że to węższe rozumienie postsekularyzmu to byłoby to, które proponuje głównie Agatha bielig w swoich pracach, czyli no mówiąc ogólnie, ona stara się odróżnić tę tradycję postsekularną, która ją interesuje, czyli związaną głównie z myślicielami Albo z żydowskimi prawda, w początku wieku XX Beniaminem, między nimi i innymi, ale też później oczywiście Derrida Wiem, że, że właśnie dbała też o, o to, żeby nie rozmywać tego pojęcia postsekularyzmu zbyt szeroko, tylko ograniczyć pewnej konkretnej tradycji. jaki, no to, to może już teraz o tym więcej nie ma sensu mówić. Natomiast drugie rozumienie, to byłoby rozumienie szersze mniej konkretne, co byłoby jego może pewną wadą, no, pojęcie bardziej konkretne, tym, tym oczywiście lepsze, bo pokrywa pewien jakiś zdefiniowany desygnat, co jest bardzo ważne, natomiast szersze, no i pokrywałoby się z takim zjawiskiem, które, które to szersze rozumienie postsekularyzmu, z takim zjawiskiem, które czasami oczywiście mniej konkretnie, pojęciowo, definicyjnie, no ale tak czy inaczej nazywa się takim powrotem religii w świecie współczesnym i to zjawisko byłoby szersze o tyle, że no pewnie by też mieściło się w nim to rozumienie postsekularyzmu, o którym wcześniej wspominałem, natomiast może jego tego pojęcia powrotu religijności, prawda, czy tego, no niech już będzie to szersze rozumienie postsekularyzmu, zaletą byłoby to, że obejmowałoby więcej zjawisk, które nie mieściłyby się w tym węższym rozumieniu i też wskazywałoby na to, że jest to zjawisko dużo bardziej powszechne, powiedzmy gdzieś od lat 80., -tych, 90., a no mówmy o takich granicach przybliżonych. No i tutaj właśnie patrząc na literaturę, na to, kto o tym pisano, to właściwie można by powiedzieć, że zauważyć, że właściwie większość takich najważniejszych współczesnych myścieli tak czy inaczej o tym zjawisku powrotu religii, czy jakimś... No, właśnie postsekularyzmie, jeżeli rozumiemy to zjawisko jako taki odwrót od sekularyzacji, czy skazanie na pewne ograniczenia. O tym pewnie jeszcze będziemy mówić. No i rzeczywiście, na przykład, jeżeli się przegląda takie amerykańskie ridery, Amerykanie są specjalistami, prawda? W takich różnych riderach, które mają właśnie tytuł, tytuł nawiązany, zawierający, prawda? W sobie ten człon sekularyzmu, czy religii współczesnej, postmodernistycznej. Dużo jest takich prac, no to właśnie z tych prac, tak, które znam z początku nowej ery, e, nowej dekady, nowej ery, więc pewnie nie są już do końca reprezentatywne, no ale w każdym razie e, widać było, że autorzy reagowali jakoś na bieżąco na to, co już się działo, no i z tychże liderów e, wyborów tekstu można właściwie wnioskować, że e, no właśnie wszyscy tak naprawdę byli postsekularystami e, może największym smaczkiem jest to, że jest tam ubieżnicze. Kierkega, no tam się pojawia często, ale to już troszkę taka większa, starsza tradycja. No jest i Derrida, jest Lacan, jest Kristeva, no i właściwie bardzo Baudillard też. Co no, no, oczywiście wskazuje no, z jednej strony na to, że autorzy są swojej zamierzeni, no, czy w, ogóle, w ogóle na ten styl myślenia, jest jakoś bardzo właśnie taki porozrzucany. Prawda? No i też to, że właściwie no z drugiej strony możemy przeczytać wszystkich, prawda? niemalże dwudziestowiecznych myślicieli tym tropem sekularyzmu, znaczy no troszeczkę, postsekularyzmu, przepraszam, znaczy no po prostu troszeczkę klocki sobie poprzekładać, no i właściwie no niemalże cały modernizm, postmodernizm. Prawda? To jest również myśl postsekularna, Ale no to jest powiedzmy już taki styl liderowy, natomiast rzeczywiście no wystarczy i przeglądnąć pracę, tam jeszcze Sloterdijk'a można dodać, Geltona, no bardzo wielu, nie chodzi teraz, żebyśmy zarzucali pewnie słuchaczy jakimiś tom, tom, tomami, prawda wszystkich możliwych filozofów współczesnych, natomiast na pewno to, że te wątki religijne czy postsekularne no nie, nie zawsze są tak nazywane, prawda? czy wprost przywoływane. Stąd zastrzegam się, że tutaj mówię już o tym takim szerokim prawda, znaczeniu owego zjawiska post jako no taki powód zainteresowania religią, prawda, czy zwróceniu uwagi, że nagle religia w takiej czy innej postaci staje się, czy religijność staje się czymś ważnym no końca, końca modernizmu, nowoczesności. No to można właśnie tak do tego podchodząc zauważyć, że z bardzo różnych tradycji te, 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 te zjawiska szeroko zmiany Powtarzam wciąż szeroko zmiany, ale no, żeby dbać o, o pojęciową precyzję, że no, właśnie te, te zjawiska, o których mówiłem, pojawiają się wśród reprezentantów y, najważniejszych tradycji o myśl myśli no, bo jest ich hermeneutyka, bo między innymi można, można właśnie Fatima, prawda, y, y, jako takiego pamiętnego przedstawiciela wymienić. Jest oczywiście Derrida, też postsekularny, w Polsce chyba troszkę mniej znany, współczesna, to wiecie lepiej, ta najnowsza recepcja Derrida, czy idzie w kierunku o takim bardziej widmontologicznym, czy jakby gdzieś wokół tych widmaksa tych się y, koncentruje, no, ale jest też prawda, sporo prac Derrida, chyba nie tłumaczonych na Polski, ewentualnie we fragmentach, czy jest to jest ta, jest ta książka o darze, no jest też taka praca Jacques Derrida i myśl Myśl o darze, La Ponce de Dons, gdzie jest przywołany, co ciekawe, między innymi też i, i patoczka, tam jest przywołany, I też tradycja chrześcijańska, nie tylko no, ta judoła chrześcijańska, ale, ale chrześcijańska w pewnych kontekstach, takiej odpowiedzialności za, za Europę i też się pojawia tekst, który bardzo jest chyba dzisiaj popularny, czyli kopista Bartleby. Ta? ale na to jest jedna sprawa, czyli mamy tradycję romano mamy tradycję, żeby już nie zagadywać i baziu słuchaczy, mamy tradycję dekonstrukcyjną, To jeszcze można włączyć też Nancy'ego z tą jego książką o dekonstrukcji chrześcijaństwa do deklozją. Fragmenty są chyba tłumaczone o ile wiem na polski, no jest i też i, i, no i właśnie Podjar, który pisząc o tych symulakrach no w pewien sposób nawiązuje też do do różnych takich wątków religijnych, żeby jeszcze wrócić do Deridy, wieże, wieże Babel, prawda? Tour de Babel, czy czy Sof Dinom, to są wszystko też prace, które zawierają no, te, te wątki, takie, prawda? które byśmy gdzieś zaliczyli do, do, do tego, szeroko rozumianego po, postykularyzmu Bieligowską, zresztą też o tym pisała. Dalej jest tradycja fenomenologiczna, żeby znowu nawiązać do tego liderowania, prawda? no to pojawia się to oczywiście Levinas, jeżeli go znamy za, za wychodzącego z tradycji fenomenologicznej, pojawia się Jean-Luc Marion, który jest no, w dużym stopniu uszciem Derrida i, i Levinasa, no, ale też jednak zalicza się do tej tradycji fenomenologicznej. No i Myślę, że można by jeszcze bardzo wielu tutaj myślicieli wymieniać. Ja bym się może skupił właśnie na tym wątku no, tych trzech niech będzie, prawda, no, takich tradycji, które może są szczególnie istotne, czyli ta fenologiczna, hermeneutyczna i no, szeroko pojęta dekonstrukcyjna. Czyli no, widać, że z bardzo wielu, prawda, podsumowując ten wątek, że z bardzo wielu różnych tradycji to zjawisko szeroko rozumianego postsekularyzmu jest omawiane, a może właśnie świadczy to o tym, że, że gdzieś tkwiło, prawda, tylko nie było widoczne dotychczas właśnie w tych różnych, różnych tradycjach. Oczywiście no, to są te, które nie są jakoś tam najbliższe i, i, i no, dla mnie najbardziej inspirujące, no, ale rzecz jasna pewnie można by bardzo wiele innych też prawda, myślicieli tutaj wymienić, równie ważnych.
2: Dziękuję. Wśród książek, które są przetłumaczone na no język polski jest też, zdaje się, to seminarium na Capri, prawda? Tak które, jest. E, które było organizowane przez Derrida i Vattima. Tak. E, no i na, tym, na Vattimo chciałbym się też tutaj e, przynajmniej dłuższą chwilę zatrzymać, ponieważ no, e, z jednej strony można powiedzieć, że okazja jest szczególna, a z drugiej strony jest to okazja niewesoła, bo Vattimo e, umarł e, właśnie w tym miesiącu biorąc pod uwagę datę naszego nagrania, no to stało się to zaledwie tydzień temu. Jest to na pewno myśliciel o takim ogromnym znaczeniu dla dyskursu postsekularnego, któremu też poświęciłeś sporą część swoich dociekań naukowych. To ta książka o literaturze myśli słabej jest poświęcona w dużej części właśnie Wattimowi, oprócz tego, że Noice dlaczego akurat ten myśliciel dlaczego akurat Wattimo i co z jego myśli mogłoby być tutaj dla nas szczególnie istotne, kiedy mówimy o postsekularyzmie.
3: Postaram się odpowiedzieć w miarę, w miarę konkretnie. Wiem, że to
2: nie jest łatwe zadanie, skoro z jednej strony wiesz, cała książka, a tutaj w studio zadajemy Ci pytanie właśnie o to.
3: No, oczywiście nie, nie ma sensu opowiadać o, o moich książ książkach, to co najważniejsze. Postaram się Wydobyć. Otóż Vatimo wydawał mi się interesujący, dlatego że w tym kontekście właśnie był wtedy jeszcze w Polsce jakoś mało znany. Myślę, że w ogóle no nie był jakoś jeszcze w tym, w tym czasie, kiedy ja się tam jakoś zacząłem nim bardziej interesować, jakoś bardzo znany, chociaż oczywiście był. To, to trzeba uczciwie przyznać, że były jakieś tłumaczenia, były prace. Natomiast yy, yy, pisząc o nim troszkę z innej perspektywy, no właśnie zauważyłem, że w jego, jego pracach ten wątek postsekularny, teraz będę używać już tego terminu w szerszym znaczeniu, prawda? Tak jak go spróbowałem, a może już nie zdefiniować, to przynajmniej zakreślić. Więc zauważyłem, że gdzieś zaczyna się pojawiać ten wątek w jego, w jego książkach już od połowy lat dziewięćdziesiątych. Krótko mówiąc, Wattimo zaczynał od, no można powiedzieć, takiej myśli, oczywiście hermeneutycznej niemieckiej, pierwsze prace takie monograficzne poświęcał poświęcił niczemu, Schleiermacherowi i Heideggerowi. To były takie wprowadzenia do ich myśli. Później przyszedł taki etap łączenia, interesującego dla tych czasów, lat 70 łączenia myśli marxistowskiej i inspiracji niczańskich. Na czym to polegało, o tym nie będę mówił też, tylko kontekst, chodzi o taką książkę Nietzsche i, i maska, natomiast później no, ten Wattimo przychodzi, który pewnie jest najbardziej znany, czy ta koncepcja myśli słabej ozwijana, czy słabej ontologii ozwijana na różne sposoby i w takim kierunku, który to może jest najwartościowszy w jego myśli, który myśl Heideggera i niczego. wcześniej przed niego przez niego, przez Wattima interpretowano, badano, stosował właśnie do opisu myśli ponowoczesnej. Czyli jak można powiedzieć, że ta wersja ponowoczesności, którą Batimo proponuje, którą można nazwać właśnie tą słabą myślą, czy może lepiej słabą ontologią, to, był, to była taka próba opisu pewnych specyficznych artystycznych cech ponowoczesności ujętych filozoficznie, ale nie tylko w takim kluczu spekulatywnym, również takim, tu zwracał uwagę na pewne zjawiska kulturowo-cywilizacyjne, takim opisem, który właśnie stosował te narzędzia, które Batimo wydobył, czy, czy zrein wydobył zreinterpretował w myśli Heideggera i, i niczego, co było o tyle ciekawą próbą, że no, pokazywało taką funkcjonalność, operacyjność tych, tych narzędzi, tych pojęć, które możemy znaleźć u Heideggera, niczego właśnie do opisu naszej, Współczesności. To był troszeczkę inny nicze, czyli nicze jako, troszkę inny też jako nicze dekonstrukcyjny, tam akurat w temacie się troszkę z dekonstrukcjonistami jako reinterpretatorami niczego. Spierał wspierał, troszkę inny Heidegger, nie ten taki, no powiedzmy, nostalgiczno-pasterski, Stróż bycia i tak dalej. Tak, nie ten
2: schatki w górach.
3: No, właśnie, nie ten schadki w górach, nie ten taki egzystencjalny. No, tylko właśnie jako filozof, który no, niejako awał let, prawda? No, bo to mamy do czynienia z pracami z lat 30., 40., no, nie, niech to będzie nawet ten późny Heidegger z lat 50., prawda? No, ale tak czy inaczej myślicie, czy w języku filozoficznym, tym swoim bardzo trudnym, takim specyficznym, no po prostu dał nam jakiś opis, no właśnie tak, no jeszcze z perspektywy w sumie, no nie wiem, czy, czy, czy środka, ale w każdym razie pełnej, prawda, nowoczesności jednak, a nawet takiego jej, takiej kulminacji, prawda, jeżeli weźmiemy heideggerowskie rozumienie tego pojęcia nowoczesności, czy to Gestel, prawda, ten zestaw metafizyka, nauka, technika, no to lata 30-40, no to jest kulminacja, prawda, tego technicznego, Myślenie o świecie no, pod postacią potworną, prawda? Jak, jak wiemy, tego zawłaszczenia świata. No więc właśnie z, z perspektywy, powiedzmy, no, pełnej jeszcze nowoczesności, Heidegger już zapowiedział jej kres, wyczerpanie się, prawda? Czyli to trendy, to wszystko pójdzie. Więc to wydaje mi się ciekawe uwatnienie. On troszkę utknął w takich, um, no ja bym nawet powiedział, zbanalizowanych trybach. Um, antyfundamentalizm, no, wszystko jest antyfundamentalizmem, tym samym nic z nie jest, prawda, więc tak go czytano, moim zdaniem to jest troszkę, no, i, i prawdziwe i nieprawdziwe, prawda, prawdziwe na takim poziomie ogólności, że zaciera pewne specyficzne cechy jego myśli, w związku z czym nieprawdziwe, prawda, dlatego, że zaciera ten specyficzny nurt Watimowski. I przepraszam na to za długie może wprowadzenie, ale ono służyło temu, żeby właśnie wprowadzić ten kontekst postsekularny. Otóż y, można powiedzieć, że Pierwsza książka Wattima, którą moglibyśmy do tego stylu myślenia zaliczyć, czyli Wierzyć w wiarę, Kredere di Kredere, wyszła po raz pierwszy w roku 1996, czyli mniej więcej to wtedy, kiedy Wattima już miał za sobą opracowanie tej, tej swojej koncepcji myśli słabej no i rozwija ją na różne kierunki. Trzeba no, więc różnych inspiracji, ale też oczywiście bardzo... Twórczo. Ta książka, zresztą później miała też bardzo wiele wydań, była popularna. No i tam można powiedzieć, że gdzieś właśnie ten wątek postsekularyzmu yy, się przejawia jako pewna, może nie wersja, ale jako pewny wątek, czy aspekt tej ogólnej konstrukcji jego słabej ontologii. Otóż najkrótce mówiąc, i tu przychodzę do tego drugiego pytania od strony pierwszego, prawda? czym się różni, postsekularyzm, od tych procesów sekularyzacyjnych, tak? Bo tak brzmiało tutaj pytanie. No i mówiąc najkrócej, można powiedzieć, że właśnie ten postsekularyzm, czy taki powrót religii do współczesnej świadomości, żeby tak powiedzieć, kulturowej, filozoficznej, też kulturowej, cywilizacyjnej, bo Latima o tym wspominała, to się właśnie drogą wyczerpania z tego wielkiego projektu nowoczesności, który jest też projektem sekularyzacji, sekularyzacji po prostu. Prawda? I można powiedzieć, że jednym z aspektów, jedną z twarzy nowoczesności jest właśnie wyczerpanie się, jest właśnie, przepraszam, jest sekularyzacja. Prawda? Zaświadczenie no, na różne sposoby, że tak powiem, wyrugowanie religii, prawda, no i filozofia zrywa, o to wszyscy wiemy, prawda, z tym myśleniem y, skoncentrowanym na, na Bogu, prawda, no i nauka, że tak powiem, oczyszcza to pole, prawda, z, z, z wyobrażeń religijnych o świecie, no i filozofia pokartezjańska, wielka rewolucja francuska, no, politycznie też, prawda, usuwa te struktury feudalno-eklezjalne no, i tak dalej, tak dalej. To są rzeczy, które wszyscy, y, wszyscy wiemy, czyli na no, momencie, kiedy ta wielka y, narracja nowoczesności, czy ta narracja postępu, prawda, nieustannego rozwoju, takiego, który jakby zostawia w tyle, czy, czy unieważnia usuwa nawet no, te takie przednowoczesne formy myślenia religijno-magiczne no, czy, czy takie no, niezgodne z pradygmatem właśnie tym, tej nowoczesnej metafizyki, nauki. Więc kiedy ona zaczyna się wyczerpywać, kiedy dostrzegamy jej kres, no to można powiedzieć, że takim y naturalnym wnioskiem czy, czy na może naturalną konsekwencją, chociaż to pewnie za dużo powiedziane, ale w każdym razie... No, powiem tak, że, że można było dojść na zasadzie nawet takiej, jak powiem, logicznej do tego, skoro, na zasadzie takie rozumowania, skoro ta nazwijmy to, narracja nowoczesności się wyczerpuje, no to wyczerpują się też, czy problematyczne stają się pewnej cechy. Pewną cechą nowoczesności jest właśnie sekularyzacja. No i wniosek, może być sylogizm z tego prawda jest taki, no że Musimy dojść do, do takiej konkluzji, mianowicie, że ten kres nowoczesności czy wyczerpanie się nowoczesności pociąga, albo może przynajmniej pociągać za sobą również kres sekularyzacji. Czym jest kres sekularyzacji? No to jest to, że nagle religia, prawda, zjawisko religijności szeroko pojęte, na nowo nam się pojawia. No bo to jest w jakimś sensie logiczne. W każdym razie staje się godny namysłu, a w każdym razie okazuje się, że nagle po tych 200 latach sekularyzacji lądujemy w takiej sytuacji, w której istotniej element, czyli właśnie, czyli właśnie no, usunięcie prawda, tej, tej religii ze świadomości, powiedzmy, cywilizacyjno-kulturowej, filozoficznej, ta emancypacja prawda, myśli nowoczesnej spod jakiegoś tam nacisku, no, powiedzmy, tak jeszcze nie zdobył słowo, y, szeroko pojętego myślenia religijnego, on nagle się wyczerpuje, no i nagle z, zostajemy z religią, że tak powiem, w rękach i z pytaniem no dobra, co z tym zrobić?
2: To wspominaliśmy o tym już więcej, wcześniej. Już więcej nie będę y, <śmiech> mówił, bo się rozgadałem. o i... tym trochę wcześniej w odcinku, właśnie w, mówiąc o tym stosunku oświecenia do Mitu szeroko pojętego i między innymi do religijności. Także to by było takie przejście w dialektyczną relację z mitem, a nie w taką antytetyczną, prawda? Że nie tak. mit zostaje, religia usunięta, tylko że jednak odkrywamy, że jest tam coś do przemyślenia, no bo tego związku tak. jakkolwiek byśmy chcieli, tak łatwo, się, tak łatwo się nie pozbędziemy.
3: Tak, tak. Myślę, że to jest świetne podsumowanie tego, co ja tak przy, przy długo. Tutaj rozwija. Natomiast jeszcze wracając do, króciutko jeszcze raz, do Watima on zwraca uwagę również na taki powód religii cywilizacyjny. No to nie jest tylko sprawa filozofów czy, czy teoretyków nowoczesności, no ale też wymienia dwa zjawiska głównie, czyli to, to że no takim problemem dla Europy staje się fundamentalizm islamski. Prawda? Czyli jakby nagle Europa sekularyzowana, liberalna, zderza się z cywilizacją, która jest potężną cywilizacją, no nie tylko w sensie, że jest jakimś tam zagrożeniem, prawda? Bo to jest brzmi, no, złe słowo, ale w no, każdym razie stajemy twarzą. twarzą z cywilizacją która jest absolutnie oparta na podstawach religijnych. No, każda, każdym no, może być te takie no, cechy, które na Zachodzie są percypowane, bo to znowu, żeby nie popaść w stereotypy. No i nagle, no, widzimy, widzimy, no, nie wiem, nie chcę to tak wpychać tej cywilizacji w jakieś antropologiczno-etnograficzne ramy, no, ale może widzimy ludzi, którzy, którzy byliśmy, to, to jest złe sformułowanie, ale już będę kontynuować, to, to, którzy to, to byliśmy niejako nie 300-400 lat temu, prawda? czyli mocna, mocne mocno religijne fundamenty całej cywilizacji. Prawda? Mniej czy bardziej groźne. Sprawa, druga sprawa to Wattimo też, e, on ma dość właściwie taki dwuznaczny stosunek do, do, do Jana Pawła II, z jednej strony krytykuje za fundamentalizm, ponieważ to znajduje w jego myśli, a z drugiej strony jednak widzi, że on jednak się bardzo, Jan Paweł II bardzo się przyczynił do takiego um, uwidocznienia religii. Prawda? To jest ten papież, który wychodzi z muru Watykanu, który jeździ, który gromadzi miliony ludzi na całym świecie, który staje się po prostu postacią medialną. Jakby wchodzi w medię. Niezależnie od tego, czy jesteśmy chrześcijanami, czy nie, no to może że w pewnym sensie to był człowiek, który jakby no, wyprowadził religie, prawda, z tego takiego wąskiego jakiegoś e, e, kręgu, prawda, takiej no, czysto religijnej wspólnoty. To się stało faktem, by e, faktem e, jego działalność, jego postać, faktem e, po prostu medialnym, no jakby takim cywilizacyjnym, no, krótko mówiąc, niezależnie od ocen i od wszystkich innych rzeczy, prawda? No trudno to jakoś tam Jakoś tam więc Już konkludując wydaje mi się, że właśnie Vatimo jest tutaj ciekawym myślicielem, ponieważ no po pierwsze pokazuje to, to zjawisko postsekularyzmu, czy tego wyczerpania się sekularyzacji w świecie nowoczesnym, pokazuje je z własnej perspektywy, to będzie ta perspektywa hermeneutyki radykalnej, czyli tej wywiedzionej z myśli niczego i i Heideggera pokazuje ją zarówno od strony filozoficznej, czyli powiedzmy jako pewien aspekt tego, tego osłabienia tak, tej słabej ontologii, jeżeli ontologię tu rozumiemy jako takie podstawowe zjawisko tak po czyli to jak, jak rozumiemy bycie, prawda, to tak jak Heidegger tak mówi, no to jak, jak odczuwamy, żeby tak powiedzieć dzisiaj bycie, co, co jest dla nas bytem, prawda. Znaczy ten byt właśnie staje się słaby, no bo jest taka jego postać substancjalna się rozmywa, czy to w symulakrach, prawda? Bodliardowskich, czy to w rzeczywistości medialnej, jakby taki ogólny, jakby to tracimy, prawda? Kontakt, o to co wszyscy wiemy, prawda? Tracimy kontakt z tym twardym faktem, który staje się zapośredniczony coraz bardziej, rozmywa się, staje się fantomowy i tak dalej. No i właśnie w tym kontekście Watimo umieszcza tą swoją wersję. On raczej chyba się nie posługuje tym pojęciem postsekularyzmu, raczej takiego retorno di religione, powrotu religii, no ale to już inna sprawa. Natomiast u niego, i to też warto, myślę, ten wątek by rozwinąć, ale nie, nie chcę go rozwijać, bo inaczej zapanowaliście tę rozmowę. To jest mianowicie to, że on bardzo, znaczy, kumując ku, 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 ku on to swoje filozoficzne takie pojęcie osłabienia bytu czy słabej ontologii, wprowadza takie ciekawe, ciekawe napięcie z kenozą, z pojęciem kenozy chrześcijańskiej, no czyli właśnie tego um, osłabienia, żeby tak powiedzieć, Boga transcendentalnego, tego silnego, prawda? Czyli to już nie jest takie absolutne... zdaje się, uniżenia, tak, tłumaczonego,
2: tak, prawda? Unijenio, w, tak, W, 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 w przekładzie biblijnym.
3: Tak, tak, tak. Jezus nie skorzystał, prawda, z tego, że był Synem Bożym, tylko właśnie się uniżył do, do ludzkiej kondycji. Prawda? No i tutaj uzyskujemy ciekawe bardzo przejście między tym pojęciem tej ontologii słabej, osłabienia bycia z całym tym bagażem filozoficznym, prawda? który Vatimo mu nadaje, czyli po prostu dla niego nowoczesność, właściwie po nowoczesność to jest po prostu osłabienie bycia, prawda? ta słaba ontologia. I tutaj bardzo ciekawe, nie, takie nietrywialne połączenie yy, yy, się nam rysuje, a zatem połączenie właśnie tej słabej ontologii z podstawą myśli chrześcijańskiej, czy, czy w ogóle chrześcijaństwa, czyli wcieleniem. Wcieleniem właśnie traktowanym jako osłabienie, bo jeżeli Bóg przyjmuje postać ludzką, ludzkie ciało, no to można powiedzieć, osłabia się, osłabia tą swoją absolutną transcendencję, no i wchodzi w cielestość, a tym samym wchodzi w historię, w tym samym wchodzi, no jakby w takie silniej, prawda, w losy Świata i wydaje mi się, że, że gdybym miał tuż podsumowanie, podsumowanie jednym słowem czy jednym zdaniem, właśnie zrekapitulować ten wkład taki oryginalny Vatima w, w ten problem, o którym mówimy, to jest właśnie mm, zwrócenie silnej uwagi na, na to zjawisko wcielenia. I też takie wyprowadzenie tego zjawiska z czysto religijnego kontekstu. No bo to jest jakby sprawa religijna. Prawda? No dogmatyki chrześcijańskiej. No, te spory no od... można
2: nawet dzisiaj powiedzieć, że katolickiej. Bo one od strony deklaracji, to... prawda? No to tak, się deklarował tak. jako katolik jakkolwiek by to w jego... Tak, on powieściwie...
3: nie, się nie, nie odcinał hmm. od, od katolicy. Hmm. No w każdym razie właśnie to zjawisko wcielenia centralne, ale dla wszystkich chrześcijan, prawda? No pewne no myśli chrześcijańskie, może podestanckie inaczej, ale to już nie, jakby nie... nie... Potem więc właśnie nagle to zjawisko wcielenia centrum, prawda, w dużym stopniu myśli chrześcijańskiej, używam tego pęcia myśli, a nie teologii, żeby nadać mu szerszy, szerszy sens. Nagle ono się właśnie okazuje w taki dziwny sposób, ciekawy, nietrywialny, włączone właśnie w dyskusję o nowoczesności, prawda, o tym osłabieniu bytu, osłabieniu esencjalności, substancjalności. No, i stąd takie ciekawe, właśnie połączenie, no i takie to się wydaje szalone, zupełnie, czyli połączenie u Batima jako teoretyka interpretacji Hermeneuty, właśnie tej inspiracji niczańsko-heideggerowskiej z interpretacją chrześcijańską. Czyli nihilizmu, prawda rozumianego przez niego, przez Watima za niczym Heideggerem, no, czyli nie tak trywialnie, że ktoś przychodzi bombę, prawda, podkłada i nie wierzy w żadne wartości, no, tylko oczywiście w taki sposób właśnie bardziej filozoficzny, z tym zjawiskiem wcielenia. Więc to jest karkołomne, można powiedzieć, prawda? to jest no, taka akrobatyka, natomiast um, jego, jego interpretacja, czy jakby jego dowodzenie wydaje się konsekwentne. Można się z nim zgodzić, czy nie, stwierdzić, że to jest właśnie no, zupełnie jakiś um, odlot tak i to, um, nie, nie ma to jedno z drugim. Żadnego sensu. Być może ani twardy katolik by się na to nie zgodził, ani powiedzmy twardy z jednej strony, a z drugiej strony jakiś twardy sekularny filozof, no ale on tak Bo pisze i to ma te, sens.
2: Twardy hermenauta, Tak. Jak sobie wyobrazić.
3: Co ma, to ma sens, naprawdę. No w każdym razie ja bym tutaj widział największy wkład, że tak powiedzieć, jego od tej jego strony, prawda? Aby zwrócić uwagę właśnie na to zjawisko wcielenie. Nie mogę zmierzać do konkluzji, ale proszę mi przerwać, jeżeli będę mówił za dużo. I tutaj bym doszedł tylko do takiej jednej myśli, która mi się gdzieś tak pojawiła podczas moich zainteresowań tym tematem, że tak jakby to zjawisko postsekularyzmu można by rozdzielić na dwa takie skrzydła, czy jakby popatrzeć na nie w ten sposób, że z jednej strony byłyby takie, takie um, tendencje, one są bardziej znane, bardziej rozpowszechnione, czyli takie, które kładą nacisk na tą absolutną inność. Dyskus inności od Levinasa przez Derrida, no to wszyscy... Pewnie znamy. I on właśnie u Levinasa i u Derrida też tego późniejszego nabiera właśnie takiego kolorytu, jakby prawda? <laughs> Religijnego, absolutna inność, prawda? Ten głos, który nas wzywa, na który zawsze tylko odpowiadamy. Z tego Derrida też, jeśli tam właśnie w tych Tour de Babel chyba, czy Soblenom, czy innych pracach też próbuje jakoś wydobyć pewną koncepcję literatury, właśnie takie odpowiedzi, prawda, na, na, na ten głos innego. A z drugiej strony były właśnie te. I to można by nazwać taką ja bym powiedział, taką ogólną kulturą takiej radykalnej transcendencji. Bo tu nie chodzi tylko o kontekst religijny, prawda? tylko jakby w ogóle o to cały taki dyskus innego, który jest dzisiaj bardzo rozpowszechniony i który na przykład Rziszka czy Badia bardzo drażni. im mówią, że no już dość tego, prawda, że wszyscy inteligenci kulturalni, liberalni ciągle o tej inności mówią na przykład, i Rzeczywiście to jest już takie chyba troszeczkę irytujące, za dużo tego. Więc z jednej strony jakby był cały ten taki dyskus no, filozoficzno cywilizacyjny tej inności radykalnej, który właśnie ma w sobie ten, ten aspekt, czy taki posmak tak religijny. Z drugiej strony byłyby by te dyskursy mniej znane, które, no tamte może bardziej z tradycji hebrajskiej, te może właśnie z bardziej tradycji chrześcijańskiej, które by gdzieś właśnie, i to była ta droga Watlima, gdzieś właśnie wprowadzałyby ten wątek wcielenia, ale tutaj można by się odwołać też do fenomenologii, zwłaszcza myślę tu o merleau ponty są takie prace, które zderzają tą jego koncepcję cielesności, ucieleśnionego sensu właśnie z tą, tą kenozą, czy, czy tą inkarnacją, prawda, czy, czy to, to sarkozys chyba w grzecku jest, czyli świecki myśliciel też okazuje się gdzieś tam takimi kręconymi, prawda, Nie bezpośrednimi yy, yy, duszkami gdzieś tam yy, yy, bliski yy, yy, tej koncepcji wcielenia, no i też tutaj twarda hermeneutyka Pewnie dla, dla, dla Was przynajmniej, czyli Gadamera, w prawdziwej metodzie Gadamera. Tak rzadko komentowany fragment, gdzie właśnie o tej chrześcijańskiej koncepcji verbum, takiego wcielonego prawda, sensu, z bliskiem pontyemu yy, w gruncie rzeczy. No, czyli nie takie idealne, według niego platońskie znaczenie, które no, jest taką, prawda, takim sensem, taką kartką wrzuconą do, do takiej mocno zakorkowanej nie, z jakiej tam powiedzmy, butelki, no i tak sobie płynie, w ogóle nie, nie nie zmieniając swojej struktury, no, tylko jest to właśnie znaczenie, które żyje w historii, no, w pewnych takich ucieleśnieniach, tych, tych elementach znaczących. Prawda? Czyli tutaj właśnie Gadamer y, myślę, że też byłby, y, no, on tam nawet wprost o wcieleniu właśnie jako taki modelu tego, tego hermeneutycznego podejścia do języka, do mowy i tak dalej, i tak no, dalej. Czyli być może właśnie z jednej strony mielibyśmy dekonstrukcję z tym y, naciskiem na taką absolutną inność, prawda? to lot, tą tendencję Absolutnie oddaloną, absolutną różnicę, nie? a z drugiej strony właśnie być może te dyskursy no fenomenologiczne czy może raczej fenomenologiczne, hermeneutyczne które gdzieś tam mniej czy bardziej jawny sposób yy, przemycają to kategorię wcielenia w kontekście, yy, no, może nie sekularnym, prawda? czyli nie teologicznym, dogmatycznym, tylko właśnie pokazują, no, że to wcielenie jest jakimś takim faktem, no, można powiedzieć nawet takim podstawowym nie? dla dla zachodniej, dla zachodniej yy, kultury. Żeby już na koniec już zupełny tego Najkiew tego, ale to, to, to jeszcze o nim powiedziałaś, on wrzucił taką myśl ciekawą, że właśnie cała zachodnia kultura po Hegel jest oparta na wcieleniu. Nie powiedział dlaczego, ale tak, tak powiedział. Nie? Ciekawa myśl, którą można by rozwinąć, że no, tam pewnie w jego myśli tkwią jakieś możliwości rozwinięcia tego, ale to jest taka ciekawa teza, prawda? że jakby nasza właśnie kultura, ta poheglowska, no bo u Hegla też, prawda, ten długi jest wcielony różne formy i tak dalej, to jest właśnie kultura wcielenia. Tym, że już kończę trzecią chyba konkluzję do konkluzji.
2: Nie, no by się zgadałem, przepraszam. Jeżeli
3: trzeba kończyć, to proszę, możecie urbać w każdej chwili.
2: Zdjąć mnie z, 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 z... wyłączyć
3: mikrofon, wyłączyć, wyłączyć, mikrofon mi tak, wyłączyć mnie z prądu, co pewnie trzeba niestety zrobić.
2: Nie, bo m, kiedy, kiedy wspomniałeś o Noice jako filozofie, który napisał zdanie i m, nie powiedział dlaczego i my się nad tym zastanawiamy, to przyszło mi do głowy, że to jest, to jest spora część historii filozofii, mamy greckich filozofów, których tam znamy tak. z, przykład, z komentarzy, z jakichś tam sentencji, no i rozpracowujemy, próbujemy rozpracowywać ich koncepcję rozumienia różnych pojęć właśnie tak, tak. na podstawie tych pojedynczych, pojedynczych stwierdzeń.
3: Znaczy Noika był akurat, nie był człowiekiem religijnym. Nie był ateistą mówiącym, ale nie był człowiekiem religijnym. Jest dla jakby to zdanie, no to jest o tyle bezpieczne to zdanie, że no, nie możemy powiedzieć, "roba", no facet tak mówi, no bo był religijny, tak, do kościoła chodził i tak dalej, tylko no, to jest jakby no, takie zdanie czysto powiedzmy o charakterze od no, no, w kontekście...
2: Erudycyjnym.
3: W kontekście, erudycyjnym. tak na pewno, no, ale też w takim kontekście no, cywilizacyjnym, jako opis pewnego stanu no, kultury, cywilizacji nowoczesnej.
1: A skoro jesteśmy przy rozpracowywaniu, czyli w gruncie rzeczy też przy interpretacji, to czy można mówić o takim postsekularnym nastawieniu interpretacyjnym albo mhm. nastawieniu krytycznym? Czy są jakieś konkretne... Narzędzia, konkretne pola, które w ramach tej perspektywy postsekularnej są szczególnie istotne z poziomu interpretacji. Mm -hmm.
3: No to pewnie już Wy, jako osoby, które są na bieżąco z najnowszą literaturą, byście więcej mogli na ten temat powiedzieć. Teraz już się postaram mówić krótko, więc wyliczę trzy książki, które mi się wydają bardzo ważne w tym kontekście, czyli Łukasza Tisznera Gąbowicza, Myślenie o Bogu, to jest książka, która nie przywołuje tego kontekstu postsekularnego, no ale jednak zwraca uwagę na nieoczywistość prawda, tego, tego ateizmu Gombrowicza. Druga książka to jest książka kary Jarzyńskiej o Miłoszu właśnie postsekularnym i ona może powiedzieć przeciwnie niż Łukasz Tiszner, w swojej książce przywołuje te narzędzia postsekularne, natomiast no, nie zdradzę chyba jakiejś nie, niezręcznej tajemnicy, jeżeli powiem, że miałem przyjemność recenzować tę książkę, tę książkę jako jeszcze doktorat. No, z pewnym problemem, czy ciekawym zagadnieniem było to, czy w ogóle da się Miłosza przeczytać postsekularnymi post narzędziami, cokolwiek przez nie rozumiemy, czy on po prostu nie, no nie jest na tyle mocny, że, że te narzędzia postsekularne się z niego po prostu jakoś osuwają. No bo on jednak jednoznacznie tą erozję prawda, w wyobraźni religijnej krytykuje czy ubolewa nad nią. I wreszcie książka, no, też miałem przyjemność ją recenzować, ale już w formie książkowej Piotra Bogaleckiego o to lingwizmie, no, Szczęśliwe winy o No I to jest książka znakomita, dlatego że jest szalenie wrażliwa na poezję, znaczy autor jest szalenie wrażliwy na poezję i na to w ogóle co się dzieje w języku. A po drugie, bardzo dobrze zna posekularyzm, czyli jakby pokazuje dokładnie to, o czym mówiłaś, czyli pokazuje te narzędzia posekularne, filozoficzne czy teoretyczne, jako pewien tryb lektury. No tak, tak, powiedzmy, jako pewne narzędzia do opisu literatury. No i teraz najlepsze jest to, że on to robi. I tutaj tkwi no, taki błysk, no, no nie wiem, iluminacyjny w tej książce, że. On nie mówi, te narzędzia nie tylko pozwalają opowiadać o tekstach. Patrzcie, tu jest taki motyw, tam jest taki motyw, no i tu możemy coś z tym zrobić, tylko on po prostu pokazuje to wszystko, jak to działa w języku. Nie? Właśnie tej najtrudniejszej poezji, na i cała ta tradycja lingwizmu pojętego, pokazuje, że ten postsekularzum się tam dzieje, ale nie jako motywy, tematy, myśli, cokolwiek prawda, pojęcia, tylko jak to wszystko jest zrobione w języku. I To jest naprawdę kapitalne. i Gdybym miał komuś polecić książkę, która najlepiej wprowadza w taką postsekularną lekturę poezji, tej najtrudniejszej, takiej właśnie nowoczesnej, nowoczesnej, to już jest sprawa długorzędna, te, te nazwy, to właśnie wskazałbym na książkę Bogaleckiego, ponieważ ona nie tylko świetnie robi to, co robi, ale też otwiera bardzo, bardzo ciekawe perspektywy właśnie jakby przez to, czego nie robi, prawda? czy przez tych poetów, których, których on nie czyta. No? To książka która prowokuje do do dalszych jakichś yy, na pewno przemyśleń. No, on wybiera głównie te narzędzia gambenowskie, jak, jak no, wiecie na pewno, prawda? Czy napęcie yy, profanacji, w pewnym kontekście. Więc to byłyby te, te narzędzia, yy, jeżeli chodzi o literaturę. No, a poza tym też są to no, myślę, jakieś narzędzia, czy w ogóle zjawisko, które yy, może nam pomóc jakoś popatrzeć na naszą własną yy, współczesność, prawda? Na to, co się dzieje. Na naszych oczach, no bo pewnie, no może bez jakiejś retorycznej przesady, no to gdzieś tam te procesy sekularyzacyjne chyba, prawda, tak jak ja to, to obserwuję, no jako osoba troszkę już z powodu wieku oderwana może od najnowszego życia, no to jednak um, może by postawić tezę albo pytanie, czy przodkiem nagle teraz, prawda, nie mamy do czynienia w Polsce z taką przyspieszoną sekularyzacją, jakby właśnie no, z tym, że po prostu religia przestaje kogokolwiek obchodzić, prawda, i czytałem takie badania, że, że no, ten, ten kryzys taki prawda, kościoła i tak dalej nie no, jest spowodowany tylko, a nawet nie przede wszystkim no, pewnymi faktami, no, jakimś tam no, nie, nieprzyjemnym, tylko po prostu to, że ludzie religia zwyczajnie przestaje obchodzić. No, jakby, no, no, nie zachwyca ich. że chyba pisał o Larkinie, że właśnie przeraża go to, że on nawet tam się nie spiera z tą religią, prawda, nie, nie opluwa i tak dalej. Nie, 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 ten, tylko po prostu jakby no, nie wiem, olewa to, tak? No po prostu kompletnie go to nie interesuje. No, to nie jest żaden problem dla niego już. Więc być może właśnie coś takiego się dzieje, no i dochodząc do, do konkluzji ergo, można powiedzieć, te narzędzia dzisiaj może nam jakoś pomogły w zrozumieniu tego zjawiska, no jakby no tego, co się jakoś tam dzieje na naszych, na naszych oczach. Natomiast no, jeżeli chodzi o o literaturę, nie wiem czy mogę jeszcze coś powiedzieć, czy, bo wyczerpałem odpowiedź tak, na, twoje, na Twoje pytanie.
1: Myślę, że ono jest niewyczerpywalne
3: e, to pytanie. No, no tak, tak, ale no w, w tym zakresie, w którym oczekiwaliście tak, ode mnie odpowiedzi, czy w miarę no jakieś konkretnej, krótkiej, żeby nie zanudzać też słuchaczy. Dla mnie, na przykład, właśnie interesującą perspektywą byłaby ta perspektywa wcielenia jako takiego narzędzia czy narzędzia narzędzia by o tyle, że, że ona właśnie pokazuje pewien typ, to zjawisko, jeśli tak przemyśli, to właśnie jakoś inaczej by pokazywało może fenomenologię, hermeneutykę byłoby jakąś propozycją, ale to tylko rzucam niekonkretnie jakby. No inaczej nam pokazuje hermeneutykę po prostu, prawda, troszeczkę. Natomiast i to już tak zupełnie, no o tym najkrócej, bo, bo to są jakieś tam moje zainteresowania, bardzo dużo tego wątku jest u Białoszewskiego. Ona w pewnym momencie, znaczy, w kilku takich swoich zapiskach pisze o tym, nagle rzuca też właśnie to wcielenie. U niego w ogóle religijność, Boganiecki o tym nie pisał, jest idę jego tropem. W ogóle ta jego religijność jest ciekawa, bo jest taka osłabiona. On tam, prawda? Nie, no nie jest człowiekiem religijnym, ale dużo chodzi do kościoła, uczestniczy w jakichś obrzędach, prawda? przywołuje pewne teksty. Jogą też się interesuje. Więc u niego to zjawisko jest takie, magmowy, prawda, to nie jest wyznawca takiej czy innej religii, to nie jest coś, co w ogóle się religią nie interesuje, się ja interesuje tym zjawiskiem no, w, w, w kluczu tej swojej metafizyki codzienności, żeby, żeby tak powiedzieć, prawda, czy tamtego dnia codziennego, natomiast robi też takie ciekawe właśnie lingwistyczne e, fikołki, cie, cielenie, wcielenie, prawda, cie, ciele, cie, ciele, są cielem z cielęciem, tak, jakby to zderza, to są bardzo takie ciekawe Motywy. Druga sprawa to jest późny pilot, którego pewnie znacie też świetnie. To jest u niego szalone, rozbuchane, mu cały ten pilot, prawda? późny jest tak roz, rozbuchany, że nie wiadomo co z nim zrobić. Wydaje mi się na przykład, że właśnie tutaj to, to wcielenie ym, z jednej strony taką tkankę codzienności, językową, jak u, u Białoszewskiego, a z drugiej strony u pilota w sensie takim bardzo konkretnym, no, ten dziad taki ma yy, na skórze wyryte po prostu, nie? Tak jak u dosłownie, wyryte ma tą, ma tą ikonę. To jest takie wcielenie wersji mięsności, więc takie, nie? Czyli nie wiem, co z tym zrobić, nie ma do tego klucza. U jeszcze na przykład jest taki bardzo tradycyjny y, Nowak, prawda? Mamy te powieści 12, czy inne, no, gdzie mamy ten świat właśnie taki harmonijny, takie kosmiczne wcielenie, taki stylu Eliadego, prawda? Y, utkwiła mi, to jest cudowna faza, że gdzieś u, u, u Nowaka y, przez niebo przemknął Archaniu i zapadł w lipcowe zboże. Czy coś takiego. Dla mnie, mnie to aż tak, jak to przeczytałem, nie, no to zdanie jest takie, nie, przemknął Archanium i zapadł jakieś... No to jest ale, przepiękne, ale to jest takie właśnie bardzo takie organiczne, ludowe, miejskie. To, to Sakum jest tutaj, to jest ta kapliczka, prawda, no, którą pewnie tam wszyscy jeszcze znamy z dzieciństwa i itd., itd. itd. Natomiast właśnie te wersje czy pilota, czy białoszewskiego, to już byłyby takie może bardziej wersje tej wcieleniowości takie ponowoczesne. To takie świetne opowiadanie pilota też o chlebie. On tam gdzieś spotyka takie tony, nie ma, że chleba wyrzucone gdzieś, znaczy narrator oczywiście, gdzieś tam wyrzucone, a taki chleb fabrykowany. Prawda? Chleb z fabryki. To już nie jest chleb, no taki w tym sensie, nie wiem, no, chrześcijańskim, gdzie tam matka czy babcia, jeszcze pewnie na, nasze mamy babci, no, jak upadka chleba, no to się tam całowało, czy się, prawda, krzyż robiło nożem. Znaczy no było tak, nie było na to no, Tylko no właśnie chleb produkowany masowo, no, ale chleb nowianom jakimś symbolem chrześcijaństwa. Więc tu jest kilka takich ciekawych właśnie, ciekawych wątków do, do być może właśnie do, do zinterpretowania. Do? Od takich tradycyjnych form tego wcielenia, w takim sensie kosmicznym, po typu nowoczesne. No być może właśnie ta profanacja, prawda, noska, Tylko, że to narzędzie czasami się y, niestety, jak zauważyłem, y, 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 tak mm, troszkę trywializuje. Da? Bo to nie jest po prostu profanacja w znaczenie, że profanujemy coś, prawda? Tak popularnie. Tylko
1: przywracamy doczeka. No i właśnie, życie, Agamen tak?
3: inaczej to rozumie. Natomiast no, miałem wrażenie, że w takich niektórych językach krytycznych, no pewnie tak musi być, prawda? No bo, bo tak to już jest, że jak pewne pojęcia stosujemy, skmieniamy że tak powiedzieć, no to one potem no, tak się rozcierają, ale w każdym mm, no, w każdym razie. W każdym razie mm, by tak to wyglądało. Natomiast zastanawiałem się, czy nie dałoby się tutaj przywołać też hegelowskich narzędzi do opisu tej, tego zjawiska, o którym mówimy. Z jednej strony mielibyśmy substancję, z drugiej strony podmiotowość, prawda? tą substancjalność rozumiem jako taką organiczną, immanencję sensu, prawda? Takie tak jak u Hegla jest substancjalność, prawda? no to upodmiotowienie jest rozbiciem tej substancjalności, Wyjście poza tę substancjalność, krytyką, prawda? różnicą, negacją. Mniej więcej no, można budować różne skojarzenia terminologiczne, ale no to jest taka właśnie negacja, która podważa tą taką bezpośredniość, prawda? taką głupotę tej bezpośredniości, można powiedzieć, czyli, czyli taką nierefleksyjność, o, naiwność, ale też to nie jest krytyka, która ją zupełnie usuwa. Upodmiotowienie uzna prawda? u Hegla, Oznacza właśnie taki krytyczny stosunek, ale też nie odrzucenie zupełne. Czy być może właśnie dzisiaj ta, ta post, to, ten, ten posekularizm mógł być rozumiany jako takie chybdorskie zjawisko upodmiotowienia, w, w, w tym znaczeniu, że, no może zwłaszcza w naszym kontekście polskim, prawda, gdzie religijność była takim faktem oczywistym, prawda, niekwestionowalnym, organicznym, związanym z naszym życiem, obrzędy, tradycje itd. Nikt się nad tym zastanawia, ale wszyscy byli, prawda? Natomiast być może dzisiaj właśnie dochodzi do takiego zjawiska i być może w ogóle ten postsekularyzm można by też tak rozumieć jako takie upodmiotowienie tych takich organicznych, prostych, jeszcze jakichś takich no ludowo-wiejskich form religijności no i nadal im takiego bardziej świadomego, ale też krytycznego kształtu. Prawda? No bo wiadomo, że postsekularyzm nie jest takim prostym powrotem do religii. Likwidujemy sobie prawda, całą tą narrację sekularną i wyrzucamy to i wracamy sobie nie wiem, do świętego Tomasza <śmiech> czy gdzieś tam, tylko... No, jest to już coś zupełnie innego, zupełnie inna postać tej, tej, tej religijności. No, właśnie tak osłabiona. No, tu można oczywiście różne metafory stosować. No, powiedziałem za dużo z, znowu, ale no, tak mnie to pytanie jakoś zainspirowało bardzo. Zresztą Michała też.
2: W tym jak y, odpowiadałeś udało ci się zmieścić dwa pytania w cenie jednego. <grym> Ponieważ y, i tak mieliśmy Cię pytać o to, co y, to wnosi już, już tak bliżej naszej działki do badań hmm. literaturoznawczych i kulturowych. Hmm. a y, o, o, ostatnia jeszcze rzecz, czy tutaj podzieliłeś się z nami oczywiście różnymi tekstami i dostarczyłeś wielu tropów do tego, jak w konkretnych tekstach, konkretnych autorów można takich tropów postsekularnych się doszukiwać. Ale w duchu naszej tradycji, kulturowej polecajki, czy jest jakiś tekst kultury, który chciałbyś nam szczególnie polecić, taki już trochę dalej od tych badawczo-naukowych języków i rozważań?
1: A ja sobie pomyślałam, nie wiem czy widzieliście, bo to jest moje ostatnie późne odkrycie, późne w stosunku do premiery, czyli Midsommar. Ariego mhm. Astera.
2: Jasne. Nie widziałem niestety. Tak tak. tak, tak, tak. tak. Dziękuję
3: za podpowiedź. Na pewno się tutaj... O, to
2: tym razem polecajka zadziała w drugą stronę. Absolutnie.
3: No, na, 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 to, na to liczyłem.
1: Horror, który rozgrywa się w świetle dnia i pracuje na takich napięciach związanych z zamkniętą społecznością szwedzką,
3: która... Kojarzę. Nie widziałem, tak. ale kojarzę. Netflix.
1: Nie, 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 tego nie ma no, na Netflixie, to jest na innej platformie streamingowej, ale jest dostępne, jest, są dostępne dwie wersje, wersja reżyserska jeszcze przede mną, natomiast również ta Kinowa jest niezłym materiałem. Się, że to Interpretacyjnym.
3: O taką zamkniętą społeczność kobiecą, te kobiety składają jakąś ofiarę.
1: Z nie, nie, ale taki, to, ale to... to brzmi jak coś, co jak coś, <laughs> mogłoby tak. się tu wydarzyć. No, no bo sama też ta formuła takich horrorów, które rozgrywają się w zamkniętej tak, społeczności, tak, tak. która jest podporządkowana jakimś rytuałom, przyjeżdża ktoś z zewnątrz, obserwuje te rytuały, no i wówczas zaczyna dokonywać pewnych ocen i najczęściej mhm. może być za te oceny ukarany.
2: Albo to idzie w drugą stronę, to znaczy osoba z wewnątrz odkrywa, tak. że ta y, rzeczywistość jest zrytualizowana i próbuje wyjść poza ten krąg. Tak mamy na przykład tak, w tak. Osadzie. No tutaj, tak, to są takie fabuły, że grzechem by było spoilerować, y, więc tego nie będziemy robić, co się tam na końcu wydarzy, ale na pewno też właśnie w duchu postsekularnym post ten film można obejrzeć.
3: Jestem fanem Wielkim Archiwum X i tam jest... Yy... No, cała taka, taki miszmasz religijny można powiedzieć, prawda? A pewnie tego nie znacie, bo, bo jeszcze byliście wtedy... Znamy, no, jak to... znacie, Znamy to, oczywiście. To, bo ja jestem y, z, miłośnikiem tego, tego filmu. Tam jest rzeczywiście taki miszmasz religijny, coś jakby odbijało taką świadomość religijną współczesności, bo I wątki chrześcijańskiej, buddyjskie tam się pojawiają, no jakieś takie wyobrażenia, no typu jak Jung pisał o rzeczach, które się na niebie widuje, coś tam przychodzi, jakieś prawda? dziwactwa, ale jest też taka... Przyjmująca scena w tej skali przeżywa jakiś problem taki egzystencjalny i chyba nawet idzie do spowiedzi, bo ona jest osobą religijną, ale na taki wyznaczny sposób mówi, a może Bóg do nas mówi, tylko my go nie słyszymy. Nie? To jest takie zdanie bardzo no takie, nie wiem, głębokie prawda? w filmie popularnym nagle coś takiego pada, prawda? Ale oczywiście to, jeżeli chodzi o horrory, to pewnie moglibyśmy to pewnie byśmy mogli tutaj różne jeszcze, bardzo wiele tak. podcastów zrobić. Dziękuję bardzo. Mówiłem za dużo, przepraszam. <grym> ale prowokowaliście mnie do, tak, do takich, no takie były ciekawe pytania, że Oczywiście, to jest wasza...
2: transmisje krytyczne są po to, żeby prowokować. Bina. Jesteśmy z tego znani jako wielcy I transmitować do oporu. Dokładnie, do oporu. Do oporu, chociaż ten opór właśnie przychodzi ponieważ w niniejszym doszliśmy do zakończenia dziesiątego odcinka, to znaczy kończy się pierwszy sezon naszych transmisji no i zobaczymy co przyszłość przyniesie. Ale z naszej strony strasznie ogromnie dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie wszystkich, wszystkie osoby słuchające no i słyszymy, słyszymy się. się.
0: Niniejsza publikacja została sfinansowana ze środków priorytetowego obszaru badawczego Heritage w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.